0: Sean todos bienvenidos a un episodio más en Desnudando Cosplayers Seguimos hablando de lo que nadie te dice al empezar en el cosplay Y es por eso que en esta ocasión vamos a tocar un tema que si bien no es tabú Yo creo que se habla muy poco de esto y es la cuestión del dinerito Al momento de ir a una convención, si te tienen que pagar, si no Al momento de las fotos y todo esto que es un tema bastante amplio por eso el día de hoy nos acompaña nuestra queridísima Ros Pancito Lover para adentrarnos un poquito más en este mundo y tú que quizás estás empezando te pueda servir para que no te piquen los ojos. Ros, bienvenida.
1: ¡Hola! Espero que estén súper bien. Como siempre me da muchísimo gusto platicar contigo y pues sí, espero que todo lo que yo les diga les pueda servir como de ayuda o de guía para eh, pues lo que se ofrezca.
0: Eso está bien porque muchas veces, yo creo que a veces hay personas que ya no ven el cosplay como hobby, como lo veíamos en un principio, sino que ya lo ve como con miras a que puedas tener un ingreso extra y muchas veces no saben cómo empezar en todo esto o si se llega a ganar dinero de este tipo de cosas o cómo ir creciendo. Entonces me gustaría empezar por cuándo fue la primera vez que te invitaron a un evento como invitada tal cual
1: pues mira eh, la primera vez que estuve así tal cual como invitada eh, yo no sabía ni siquiera que existía esa onda de las invitaciones fue en un eventito pequeño en Tlaxcala y fue por medio de un amigo que manejaba una agencia de modelos, de decanes y esto pero él estaba muy metido en el cosplay también entonces como que empezó a ser digamos que como una mini agencia de cosplayers en la que los organizadores, como ya lo conocían a él, le pedían recomendaciones o le pedían que contactara a cosplayers eh, para que fueran como invitados a sus eventos, ¿no? Entonces, por medio de su contacto, fue esa primera vez que me invitaron, pero pues yo no tenía idea de nada, ¿no? Entonces, esa vez recuerdo que nos ofrecieron como que los viáticos, el hospedaje y las comidas durante los días que estuvimos ahí, y ya, o sea, esa vez tal cual como te dijeras ah, hay un pago en efectivo o algo así no hubo, sino solo
0: eh, ese pago de viáticos que, que ya es bastante, ¿no? sí, sí digo, ya para ser el primero y, y estar totalmente pues desconociendo que se podía, ¿no? viajar con esto sin poner dinero de cierta forma entonces ya después de este evento como que empezaste a verlo con miras de se puede ir haciendo esto más grande o en qué momento dijiste, bueno, ¿se pueden ir haciendo estos eventos cobrando o solo aceptando los viáticos?
1: Pues todavía después de ese evento fui a unos cuantos más así como invitada solamente con los viáticos. Había veces que, por ejemplo, lo que yo puedo considerar como una especie de pago era que no pagaban solamente mis viáticos, sino también pagaban los viáticos de mi esposo porque pues finalmente si yo llevaba algún cosplay como muy estorboso, por ejemplo una armadura, algo difícil de poner, pues él era el que siempre me estaba ayudando, ¿no? Si era algo de body paint, pues él me maquillaba o ese tipo de cosas. Entonces yo les decía a las convenciones como que bueno, si quieres que lleve este cosplay que requiere de ayuda especial, pues entonces necesito que también le pagues viáticos a mi ayudante que pues es mi esposo, ¿no? Y así también yo no viajaba solita, porque eso de viajar a otra ciudad donde no conoces a nadie, pues también puede ser peligroso, ¿no? Entonces tienes que contemplar ese aspecto, y pues eh, eso por una parte. Por otra parte, eh, ocurrió que eh, conocí al organizador de la mole, y entonces él empezó a ver como mis trabajos de cosplay, y le gustaron mucho, ¿no? Entonces, un día me contactó y me dijo, oye, pues, ¿sabes que Vamos a tener a una invitada que es una actriz de Star Wars y queremos que, pues, ella, es, um, su papel es una Jedi. Entonces, queremos que te hagas ese cosplay porque queremos hacerle como una especie de homenaje, entregarle un premio y que nos platique un poquito sobre su trabajo en las películas y, pues, que tú estés ahí, ¿no?, para tomarte fotos con la gente porque, obviamente, la actriz no se va a presentar caracterizada. O sea, se va a presentar como la actriz solamente pero sí sería atractivo que estuvieras tú ahí con el cosplay. Entonces, recuerdo que esa vez me pagaron todo lo que se necesitó para el cosplay, incluido el sable láser, que para mí era así como, ah, súper guau, wow, porque pues no cuestan cualquier cosa, ¿no? Entonces, para mí sí era como muy bonito. Y aparte de eso, me pagaron eh, pues los días que estuve yo presente en el evento, pero pues yo tenía que estar durante todo el día en el evento, tomándome fotos con la gente, paseando por todo el evento, era cansadísimo, y eh, porque era todo el día. Y, este, y aparte de eso, creo que nos daban las comidas también. Entonces, digamos que ese fue como mi primer trabajo cosplayer, así tal cual, pagado, con
0: sueldo y todo. Y por ejemplo, ¿ahí ya sabías cuánto cobrarles? ¿O ellos te dijeron, te ofrecemos tanto? Más bien fue como que ellos me dijeron, te ofrecemos
1: tanto porque... Eh, en ese entonces, en la mole, no había como ahora que hay un cosplay y que están los stands que te permiten vender mercancía. Bueno, ni siquiera vendíamos mercancía, ¿no? O sea, realmente los cosplayers solamente íbamos a pasear y listo. Pero en la mole, eh, como no había tanto cosplay como lo hay ahora, eh, lo que se hacía es que se contrataba a un grupo de cosplayers que hacían trabajos de muy buena calidad y se les pagaba un sueldo así, tal cual, ¿no? Por día. Entonces, para cuando yo llegué, no fue como la primer cosplayer que contrataron, sino que antes de mí ya había habido muchas personas que se habían dedicado a ser los cosplayers de la mole. Y entonces, ya tenían ellos establecidos un sueldo, y pues ese sueldo fue el que a mí me ofrecieron, pero la diferencia aquí era que los otros cosplayers llevaban prácticamente el traje o el personaje que ellos quisieran y como aquí a mí me estaban pidiendo un personaje en específico, por eso es que me dieron incluso también el dinero para crear ese vestuario. Oye, pues estaba padre, ¿no? Sí, la verdad es que yo hasta ese punto nunca había imaginado que se pudiera trabajar como cosplayer, o sea, yo ya había hecho la actividad varias veces con mis amigos, con mi esposo, yendo a pasear a las convenciones. Y pues hasta ahí, ¿no? Pero descubrir que podías ya manejarlo como un trabajo, pues sí estaba genial, porque decías, bueno, pues me están pagando, ¿no? Pero al mismo tiempo te dabas cuenta que hay una gran diferencia entre hacerlo por hobby y hacerlo por trabajo. Como te comentaba ahorita, era todo el día y era muy cansado.
0: Sí, o sea, adquieres nuevas responsabilidades aceptando un pago... Porque también obviamente la calidad tiene que ser buena, porque si ya te están pagando como los materiales y los recursos, pues tienes que pagar igual, ¿no? Con algo de buena calidad y que luzca en el evento, que al final de cuentas es lo que quieren.
1: Exactamente. Sí, no es como que pues cuando uno hace cosplay por COVID, dices, ah, pues hay como que de, ¿no? <risa> o la haces una noche antes y estás pegando con silicona o ¿no? cosas así. Pero ya cuando te están pagando, sí tienes que cuidar mucho la calidad. En ese momento, como sí tenía que ser una caracterización con maquillaje y todo, pues tenía yo que estar buscando los maquillajes del tono preciso, eh, los materiales que fueran lo más parecido posibles porque además era de una película, o sea, no era de una ilustración, ¿no? De una película es todavía más difícil porque ya está como preestablecido cómo debe de ser el vestuario y qué look deben de tener cada pieza. Entonces sí es como comprometerte mucho a que el personaje quede así lo más perfecto posible, porque si no te arriesgas a ya estar ahí y decir, no, pues es que no nos gustó, ¿cómo te quedó? ¿No? Despedido.
0: Eso sería muy feo. Ay, sí, sería muy triste. Ay, no, no sé, suena muy complicado esa cuestión. Eh, porque obviamente tú no has visto y te imaginas al final de cuentas aunque ya es una película establecida te tienes que imaginar cómo sería la textura o la caída de esas telas para tratar de igualarlas
1: sí, la verdad es que sí es un trabajo enorme es de estar buscando materiales
0: pero mmm, bueno, en esta cuestión de cuando te empezaron a invitar a eventos que no eran dentro de la Ciudad de México, para ti eh... ¿Fue como complicado aceptarlos tú solita o investigabas primero qué clase de evento era y, y algo así para no llevarte como un susto por ahí?
1: Sí, estaba difícil porque no se usaban tanto las redes sociales como ahora. O sea, ahora te puedes meter, por ejemplo, a Facebook y pues te metes ahí a la lupita que está arriba, a la lupa, y le picas y escribes el nombre del evento y te sale pues publicaciones que han hecho ellos u otras personas, ¿no? Y te vas dando cuenta del historial que tiene el evento y en ese entonces no había esas opciones entonces yo lo que hacía era preguntarles directamente al evento, oye has invitado a algunas otras cosplayers antes, o es la primera vez que seas el evento, ya llevas varias ediciones entonces yo, ellos mismos te platicaban no, pues esta es nuestra edición tal la vez pasada vino tal y tal persona, entonces ya buscabas a esas personas y le decías, oye fuiste a tal evento, ¿cómo te fue? ¿cómo te trataron? ¿no? y ya dependiendo de lo que te iban diciendo así ya como de boca en boca, pues ya eh te hacías una idea, ¿no? y decías, bueno, creo que me puede ir bien o creo que me puede ir mal, mejor no voy y pues ya, así más o menos ibas midiendo eh, también eh, lo que buscaba era como eh, banners ¿no? De, o posters que hubieran hecho de ediciones anteriores eh, por ejemplo, me metía si me contactaban en alguna red social como lo que era Facebook, pues lo que no se sé, sabe un poquito en ese entonces, no había Instagram y así, me metía a su Facebook veía eh, publicaciones anteriores y por ahí me encontraba algún póster de una edición anterior y ya veía quiénes aparecían en el póster, ¿no? Y era de, ah, pues yo conozco a ella, le voy a ir a preguntar a ver cómo le fue. Entonces, esos eran los métodos.
0: ¿Llegaste a rechazar en alguna ocasión un evento? Sí, sí he rechazado rechazar eventos
1: porque había uno que... Eh, se rumoraba mucho y había quienes lo aseguraban Que era un evento de lavado de dinero Y que tenía que ver como con narcotraficantes y cosas así y, y a mí me dio mucho miedo por anécdotas que me platicaron otras compañeras Y cuando me mandaron la invitación les dije Ay, ¿qué crees? Tengo esa fecha ocupada Y me contestaron algo como Ah, no te preocupes, si quieres lo cambiamos de fecha Y yo... <ríe> El miedo, ¿no?
0: Así eh, como de, eh, y ya el chismecito completo, ¿qué clase de anécdotas te contaron?
1: Eh, pues, por ejemplo, hubo chicas que las llevaban como a conocer a los jefes, o sea, a los jefes de los que estaban organizando la convención, supuestamente, y pues llegaban a fiestas que eran como súper lujosas y que tenían ahí este pues a los guaruras armados y las camionetas en las que le recogían de la central o del aeropuerto eran unas camionetas enormes con vidrios polarizados, cosas, o sea, se, que se notaban sospechosas, ¿no? Eh, también me llevan a contar que, por ejemplo, alguna de estas chicas no la dejaban regresar, o sea, prácticamente la secuestraron, ¿no? Eh, y ya ella como pudo, eh, porque algún chico del staff le echó la mano, le ayudó. Eh, pudo salir y pudo comprar su boleto de regreso y regresarse a la Ciudad de México. Entonces vean como cosillas así que yo decía, ay Dios, ¿no? O sea, podías clasificarlas como chismes si quieres, pero como que decías, por algo están diciendo varias personas cosas por el estilo, ¿no? Entonces, ¿para qué te arriesgas? Yo aquella ocasión lo que hice fue como que ya me hice la sonza. <risa> no les contesté ya los mensajes y pues digo, eventualmente contesté. Eh, llamaron a otra chica e invitaron a alguna otra cosplayer y listo, ¿no? Pero yo simplemente no quise involucrarme ahí para no correr ningún peligro.
0: Oye, es qué fuerte, ¿eh? Pero sí, eso es sí. muy importante. Yo creo que muchas veces no lo tomamos en cuenta la cuestión de a dónde te vas a presentar, a qué clase de evento vas a ir, porque yo creo que es de las primeras veces que te invitan. Pues vas con la ilusión, ¿no? No te pones a pensar sí. en los peligros de ir a otro lugar donde no conoces a nadie y luego si vas sola, pues es todavía peor. Sí, o sea, es que es normal que te gane la
1: emoción así de la primera vez que te invitan, ¿no? Así de, ¡ay, oh, sí, qué felicidad! Y yo quiero ir y bla, ¿no? Y también es muy fácil, eh, pues, que pase una de dos cosas, o ¿no? que te vaya súper bien, eh, o que tú vayas con cierta idea de lo que va a ser y llegues y sea algo completamente diferente, ¿no? O que incluso el mismo organizador te diga, no, sí, es que está bien bonito y ven y, y te invitamos y te lo pinte bonito, ¿no? Y tú quieras confiar y pues vayas y haya, haya algunas fallas, ¿no? Entonces, pues a partir de esas fallas o a partir de esos conflictos que llegas a tener, es conforme vas, eh, pues formándote una lista de requerimientos hacia los eventos que te inviten. O sea, los primeros eventos a los que te invitan, si es así de, te dicen, vamos, y tú, pues bueno, voy, ¿no? O sea, así, te lanzas y ya. ¿no? Claro. Pero ya después te encuentras como con dificultades o cosas que suceden, que pasan, este. ¿Cómo decirlo? que tienen malos resultados? <risa> Entonces de ahí es como que vas agarrando experiencia y te vas dando cuenta qué cosas debes de pedir, qué cosas debes de revisar antes y así, ¿no? Entonces llega un punto en el que a veces hay organizadores de eventos que dicen, ay, bueno, es que no invites a fulanita porque es muy exigente o porque es muy payasa o algo así, ¿no? Pero la verdad es que detrás de todas esas exigencias hay alguna persona que ya nos quedó mal, ¿no? que ya nos hizo pasar algún momento desagradable, y entonces no queda de otra, por supuesto, o sea, no todo es malo, luego hay convenciones donde te tratan súper bien, súper bonito, y hasta te da pena, ¿no? Así, como de, ¿por qué hacen tantas cosas por mí, no? <risa> Pero este, lamentablemente son muchas más las malas experiencias que las buenas experiencias.
0: Pues sí, la experiencia lo es todo, y yo creo que, pues... Nos va a servir mucho conocer un poco más de tu experiencia porque a veces pues es ahorrar una brecha de aprendizaje muy grande que te puede ahorrar varios disgustos, enojos, pérdidas de dinero, eh, incluso zonas como de riesgo, ¿no? Entonces después de toda esta experiencia que has ido adquiriendo, ¿cuáles dirías que son como los puntos más necesarios antes de aceptar ir a una convención?
1: Eh, pues lo primero es verificar lo que te comentaba hace un momento, verificar si es una convención nueva o si ya lleva tiempo haciéndose, porque si ya lleva tiempo haciéndose es más fácil pedir como referencias ¿no? a otras personas que hayan ido antes, si es una convención nueva entonces sí es como que lanzarte mucho a la aventura pero también hay otro factor muy importante, dentro de como de cada estado, de cada ciudad, se va formando una comunidad friki, o sea, me he dado cuenta que es como que, eh, sobre todo en ciudades muy pequeñas, como que todos los que son, que les gustan las convenciones, el cosplay y el anime, como que entre todos se conocen, ¿no? Entonces, cuando una convención nueva se anuncia, es muy fácil ver la participación de la comunidad de esa zona o sea, su comunidad friki comienzan a poner comentarios de ¡ay qué chido va a haber una convención! o se empiezan a etiquetar entre ellos para asistir entonces como que eso te puede dar confianza de que es un evento que efectivamente se va a hacer eh, muchas veces también si la gente de esa comunidad ya sabe que se está organizando el evento y ya sabe quién es el organizador ...no se dirigen al evento en las publicaciones... ...como vamos a poner algo así, ¿no? El nombre, la convención, ¿no? La convención de Cosplay. Entonces, la comunidad no se va a dirigir a ellos... ...como la convención de Cosplay, sino que van a ir a comentar... ...con el nombre incluso del organizador de... ...oye, Juanito, qué bueno que ya estás organizando una, una convención, ¿no? Qué chido, te vamos a apoyar o así. O sea, se van notando ese tipo de cosas y es una buena referencia... Eh, y ya de ahí, pues si ves que es una convención con más tiempo, que alguien de tus conocidos, algún otro cosplayer ha ido, pues puedes acercarte como a ese cosplayer o a esa persona y preguntarle cómo le ha ido en ocasiones anteriores, ¿no? Para tener también esas referencias.
0: Y en cuanto al dinero, ¿recomendarías ir solo con viáticos y comidas? ¿O de entrada de tu primer evento decir, pues te cobro tanto? Yo creo que primero tienes que hacer
1: como una especie de evaluación de qué tantas ganas tienes de ir a ese evento, eh, qué tanto te conviene y eh, pues pues sí, básicamente esas dos cosas. Porque, por ejemplo, te pueden invitar a una convención eh, que es como todo el, como el sueño, ¿no? Siempre los cosplayers cuando nos empiezan a invitar, pueden invitar a una convención en una ciudad turística. Supongamos que llegan y te dicen, oye, te invito a una convención en Cancún, entonces dices, ah, pues ya, de ahí de Cancún, o sea, se te hace fácil quedarte a lo mejor un par de días más y vacacionar o algo así, ¿no? Y además es un destino al que te tienen que pagar forzosamente avión, porque pues no te puedes ir dos días en autobús a Cancún, ¿no? Si eres de la Ciudad de México, por ejemplo. Entonces, eh, dices, bueno, la convención ya está corriendo con un gasto grande para invitarme, para lograr que yo esté ahí. Entonces, como que quizás ya sería muy encajoso todavía yo decirle, ah, pues aparte me tienes que pagar tanto, ¿no? Eh, entonces, como que si son de tus primeras convenciones y a lo mejor no tanta gente te conoce, también ese es otro factor importante. Entonces... Tú vas a que... No te están invitando porque ya haya mucha gente allá que te conoce y que espera que vayas. Te están invitando porque tú te vas a dar a conocer ahí, ¿no? En ese evento. Entonces, consideras eso también. O sea, ¿realmente a quién le está conviniendo más mi visita? A mí para que más gente me conozca y para que yo conozca la ciudad o a la convención porque sabe que voy a generar más entradas a su evento con mi presencia, ¿ok? ¿Ok? Es como que ese es otro factor importante. Yo lo que hago es que si es una convención, por ejemplo, como muy cerquita, que puedo como ir y regresar a lo mejor el mismo día. Por lo general sí cobro, porque no vas a ir a vacacionar, como que no vas a ir a darte la vuelta a ver algo en específico, ¿no? Solo vas al evento y regresas. Y es muy probable que vaya incluso gente que ya te conoce de tu misma ciudad. ¿No? no es como que vayas a conocer a mucha gente nueva. entonces así, como que tienes que ir haciendo, tienes que ir pensando todos esos factores, que tanto te conviene, o qué tanto es para ti, a lo mejor mmm, perder días de trabajo que tengas que pedir permiso en tu trabajo para poder ir, porque pues eso también puede ser una pérdida económica para ti, y no sé, o sea, como que son muchos muchos eh, puntos que tienes que considerar de manera muy personal eh, Igual, por ejemplo, está ahorita como que voy a tocar rápido ese tema, están las convenciones que ya no manejan invitados, que manejan lo que son las áreas de cosplay, donde es todo lo contrario, ¿no? O sea, más bien tú tienes que pagar tu espacio para poder estar ahí, formar parte del área de cosplay y poder vender tus prints. Entonces, es otro punto. ¿Qué tanto te va a convenir en cuestión de que si llevas tu mercancía? ¿Cuál es la cantidad de flujo de gente? ¿Qué tanto te van a comprar? O si no vas a vender nada porque no va a haber nada de gente en la convención, ¿no? Entonces, no sé si más o menos como que con esos, esos puntos te voy dando una idea de cómo es que tienes que ir pensando, ¿no? Y cómo tienes que llegar a una conclusión de qué tanto te
0: conviene ir y qué tantas ganas tienes de ir al evento. Por ejemplo, si es un evento de varios días, recomendarías así como de, hagas cuánto ganarías en tu trabajo normalmente por esa cantidad de días y pedir como mínimo eso.
1: Eh, sí, porque pues, por ejemplo, luego hay convenciones, es muy difícil que haya convenciones así, casi siempre son de uno o dos días, sábado y domingo, ¿no? Pero a veces hay convenciones, por ejemplo, desde viernes, sábado y domingo, y si son en una ciudad lejana, pues no te vas a ir el viernes en la mañana, ¿no? Te vas a ir un día antes, y no vas a llegar el domingo en la noche, a lo mejor tienes que llegar hasta el lunes, entonces estamos hablando de que ya tienes que pedir a lo mejor tres días en tu trabajo, ¿no? pero este, era lo que te comentaba no es lo mismo que te inviten a una ciudad súper lejana donde sabes que ya de por sí tienen que pagarte vuelos, que tienen que pagar de hospedaje, las comidas de varios días, a que te inviten a un evento cerquita donde pues solamente tienen que pagar por ejemplo el autobús o eh, pues hospedaje nada más una noche o algo así, ¿no? También vas viendo como ¿Cómo se va comportando el organizador contigo? Porque, por ejemplo, hay organizadores súper conscientes que te dicen, oye, pues, es que tú vienes de muy lejos y no quiero que llegues como el mero día a la convención o que estés súper cansado. Entonces, ¿qué te parece si te vienes un día antes? Te pago una noche más de hospedaje para que descanses bien y después ya, bien descansada, bien desayunado y todo, te pones tu cosplay y vienes a la convención. Entonces, como que todas esas cositas las vas tomando en cuenta porque un, una de las cosas más importantes por las que se debe de cobrar a veces un sueldo, no es tanto como que digas, ay, voy a ir a ganar dinero, ¿no? O sea, mucha gente lo imagina así como que dicen, ay, es que pues ya quiere hacer el negociazo y ganar un montón de dinero en esos días que va a ser en la convención, ¿no? Pero no, porque muchas veces ese dinero que cobres se te va a ir en tomar un taxi de tu casa a la central o al aeropuerto, ¿no? Porque vas cargando maletotas y porque a lo mejor no hay quien te pueda llevar. Entonces, pues ya tomas que tu Uber o tu taxi, ¿no? Y luego se te va también en que si llegas, por ejemplo, allá temprano a la convención y no te da nada de desayunar, bueno, pues también tienes que pagar tu desayuno. O si la convención te dice, no, pues es que eh, yo te voy a pagar tus viáticos para que ese mero día llegues, y ese día de la convención, así como llegas, te cambias y sales al evento, ¿no? Y tú dices, es que yo no puedo, por ejemplo, a mí me cuesta mucho trabajo porque me tardo, por ejemplo, para ponerme los pendientes a veces me tardo mucho, ¿no? Entonces necesitas estar como en un lugar tranquilo donde me pueda lavar bien las manos y me pueda poner los pendientes y donde me pueda maquillar despacio. Entonces a lo mejor ya de mí misma sale, pues me quiero ir una, un día antes para descansar bien y al otro día ya me voy a la convención, entonces yo tengo que pagar una noche más de mi hospedaje para yo sentirme tranquila y arreglarme tranquila, ¿no? Entonces, no sé, o sea, como que son todas esas cositas es que no te gane la emoción de sí, 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 me voy a ir de invitado, <risa> sino que vayas analizando cómo se va a llevar a cabo eh, toda esta invitación, que platiques bien con el organizador y le preguntes qué es lo que él ofrece o tú le digas qué es lo que tú necesitas y entonces ya se empiece a llevar a cabo como una especie de negociación en donde tú digas, no, pues yo puedo ceder en esto para que no te salga tancado o el organizador te diga, bueno, a lo mejor no te puedo dar eh, un sueldo honorarios por decirlo así pero sí te puedo apoyar con esta otra cosa y así, no ya van mediando para que pues, la experiencia sea lo mejor posible tanto para ti como para el organizador, ¿no? Y el organizador no sienta tampoco que lo estás estafando y que le estás queriendo sacar dinero.
0: Por ejemplo, en este tipo de casos, eh, ¿llegas como a firmar una especie de contrato? ¿Todo queda de palabra? Pues,
1: fíjate que yo antes lo hacía así, todo como de palabra, ¿no? Era así como que le mandaba un mensaje... Me mandaban mensaje de: Oye, te queremos invitar a tal lado ¿eh? y te ofrecemos viáticos. Y así, ¿no? Quedaba en viáticos. Y me empecé a dar cuenta que eso a veces era muy peligroso, porque eh, muchas convenciones organizan tours, por ejemplo, ¿no? Y te dicen: Va a haber un autobús que se va a traer a mucha gente de la Ciudad de México acá a cada convención. Y en ese autobús, pues vas a venir tú. Entonces, cuando llegas, descubres que es un autobús que no tiene, por ejemplo, seguros de viajero y que si algo te sucede en la carretera, pues nadie va a responder por ti. Entonces, eh, bueno, ya dices, bueno, pues ya ni modo, ¿no? Ya me voy. <risa> y esperando que nada suceda. Este, Pero pues ya después con esas cosas, como te decía hace rato, ¿no? Cositas que te hacen pensar en tu bienestar. O sea, no tanto en la emoción de, ah, sí, qué chido, me voy de invitado, sino en tu en tu bienestar o, y dices, bueno, tengo que hacer algo al respecto. Entonces, yo lo que empecé a hacer es que hice un documento en el cual eh, yo pongo, pues, qué es lo que pido, ¿no? Qué es lo que solicito al evento. Y cada punto que solicito, pues, también con sus especificaciones. Por ejemplo, con lo del transporte. Eh, solicito transporte, ida y vuelta. Y aclaro, ¿no? No tours y no autos particulares. O sea, ¿tiene que ser autobús de alguna autolínea o tiene que ser eh, avión, ¿no? Avión, eh, Autobuses para viajes de máximo tantas horas, porque también es muy desgastante y muy peligroso eso de irte, no sé, más de 10 horas en un autobús, ¿no? Entonces, máximo 8 horas, máximo 10 horas, lo que consideres. Entonces, lo que yo hago es que este documento se los envío a los organizadores cuando me dicen, oye, pues generalmente llegan así como de, oye, es que te queremos invitar, pero sabemos no sabemos qué pides o qué solicitas para venir como invitada, entonces ya ellos de mira, te mando este documento, donde <risa> vienen todos los puntos, por favor, léelo, si tienes alguna duda me dices, y si no, entonces me dices si ya estás de acuerdo. Entonces, de alguna manera, haciendo esto por mensaje y quedando ahí registrado pues que el organizador está de acuerdo con lo que tú estás exigiendo, no es como un contrato legal, pero ya de alguna manera es un compromiso, ¿no? Eh, ya se está dejando en claro todo y ambas partes se están comprometiendo tanto a lo que la, el organizador va a ofrecer como a lo que yo voy a ofrecer como invitada, ¿no? Porque no nada más son requerimientos, también son aportaciones de mi visita al evento. Y creo que eso ha servido mucho más, como para que sí haya, te digo, ese toquecito más de compromiso,
0: ¿no? No nada más de, ah, pues me dijo que sí, pues yo también y listo. Claro, un poco más formal. ¿Te han llegado a quedar mal? Eh, pues afortunadamente no, pero sí me han llegado
1: a. Antes de que hiciera esto del documento, sí me llegó a pasar que, por ejemplo, en el hospedaje. Te hospedaban así como lugares bien feos, ¿no? O sea, como que el primer lugar que se les atravesaba y queda barato, pues ahí. Entonces luego eso también era bien peligroso. O que lo que te decía, ¿no? Que los autobuses era cosa de que, bueno, pues te vas a ir en este autobús. O sea, ya no conseguimos dinero para tu boleto de autobús de regreso con ADO, pero te vas a ir en este auto con estos chicos que van para la Ciudad de México y nos van a hacer favor de llevarte o sea, es el tipo de cosas que sucedían. Y pues yo uno venía así todo asustado, ¿no? O que lo, que lo que sí me han quedado muy mal, por ejemplo, es en las comidas. O sea, hubo alguna vez un evento en el que me habían dicho que nos iban a dar desayuno, comida y cena, y el primer día no nos iban de desayunar, no nos iban de comer, nos dieron de cenar como hasta las 8 de la noche, y encima la cena que nos dieron nos cayó mal. Entonces estuvimos, pasamos toda la noche enfermos del estómago, todos los que habíamos comido de, de esa cena y al otro día ya preferí que era lo que te decía hace rato ¿no? ya preferí mejor de mi dinero pagar mi comida aparte eh, para mí, para mi esposo porque ya no nos queríamos arriesgar a volvernos a enfermar del estómago entonces finalmente todo eso va saliendo y esa vez yo era como también muy novata y no le cobré entonces todas esas comidas por ejemplo ya salieron de mi dinero completamente
0: ¿Y en tu documento especificas así como de comida, pues no de, de alta gama, pero <ríe> no quiero comer sándwich todos los días? <ríe> Más o menos, porque
1: también una vez en una convención nos alimentaron todos los días, desayuno, comida y cena con pizza, así todos los días. Entonces me gusta mucho la pizza, pero tengo problemas de colitis. Entonces era así como que el último día, fue una convención de tres días. Entonces el último día ya estaba ya así muriéndome, así de ¡ah, oh, mi estómago! <risa> y era muy pobre. Entonces no llevaba dinero ni para la comida ni nada, ¿no? Pues era lo que nos dieran. Entonces sí, sí voy poniendo como cosillas así, ¿no? Por ejemplo, en el hospedaje. ...sí les aclaro así como de... ...no estoy pidiendo un hotel de cinco estrellas... ...por supuesto, pero sí... ...busco un lugar que sea seguro... ...y... ...limpio... ...porque... <ríe> ...también le voy a ...no habitaciones compartidas... Cosa. ...ajá, también eso, fíjate que sí... ...porque también me llegó a pasar que te decían... ...vas a compartir habitación con fulanita... ...y jamás en tu vida la habías visto, ¿no? ...entonces... ...asumían que por ser mujeres no había problema... ...en compartir habitación... Pero pues no, o sea, somos desconocidas, ¿no? Y es extraño, entonces sí les ponía así cosas como de no voy a compartir habitación o si requieren que comparta habitación avísenme con tiempo o díganme con quién y yo les digo si sí o si no, ¿no? O sea, no, no tengo problema en que si va a otra cosplayer que sí conozco, que sí si nos llevamos bien, pues ya compartimos, no pasa nada. Pero que de pronto te diga tú con este que no has visto nunca en tu vida, <ríe> sí es extraño. Y así también con la comida, ¿eh? Así cosas como que hay organizadores súper atentos que hasta te preguntan, oye, ¿hay algo que no comas? ¿Hay algo que te dé alergia o que no te guste o algo así para contemplarlo? Y ya tú dices, oh, vaya, ¿no? no ¡Qué buena onda! Y ya le dices que, oh, qué pasa, ¿no? Si comes de todo no o ese mismo día del evento te dicen, oye, está bien si te traemos de comer tal cosa y ya está súper bien pero sí hay otros que asumen y dicen, ah, pues sí, dale de comer esto ¿no? seguro le va a gustar y listo y el se desayuno escolar, trae. ¿no? ajá, sí, no, fíjate que hay veces que, oh, por ejemplo, en esa convención que nos dieron de comer hasta las 8 de la noche, ojalá, ojalá nos hubieras dado un desayuno escolar en,
0: en la mañana sí, no hubiera tenido problema ¡Ay, no! ¡Qué feo! O sea, sí, sí son varios puntos que tienes que tomar en cuenta. Y obviamente también te de, vas fijando como en los organizadores. Y me imagino que ya llegas al punto donde dices ¡Con tal organizador yo no voy! Sí, sí me ha pasado. Yo tengo así como que un par... Es más, yo sé
1: que son organizadores de eventos que no me van a volver a invitar. O sea, estoy consciente de eso porque para ellos mis mis requerimientos sean exigencias demasiado altas cuando en realidad yo creo que solo son cosas que pues haces por una persona incluso si le invitas a tu casa, ¿no? O sea, por ejemplo, con este organizador que me pasó que nos dio de cenar hasta las 8 de la noche y nos dejó todo el día muriendo de hambre, pues es como que si tú invitas a alguien a tu casa, y es lo que siempre les pongo de ejemplo, no lo vas a tener ahí en tu casa sin ofrecerle ni un solo vaso de agua sin invitarlo a comer todo el santo día, ya súper cansado, pues no, o sea, vas a ser una persona, pues este, ¿cómo decirlo? hospitalaria, ¿no? Vas a decir, no, pues, ¿qué te ofrezco? ¿Estás cómodo? ¿Te hace falta algo? Vas a estar al pendiente de que tu invitado esté a gusto. Entonces, ¿por qué no aplicar eso también a tus invitados en una convención? Y sí, de hecho él al final cuando yo le hice los comentarios de Oye, no me parece bien que hagas esto, esto y lo otro y aquello con tus invitados Porque los pones en riesgo Sí me soltó un comentario así como de Es que tú eres muy especialita Y yo así de ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah, <risa> <risa> oh, wow, que muy especialita! no Y yo me enojé mucho y le, y le dije eso, es que no es que sea especialita Es que yo creo que le debes de dar un trato digno a tus invitados O sea, son seres humanos y yo sé que quedamos en muy malos términos y que ni él me va a volver a invitar, ni yo lo voy a volver a aceptar. Y a lo mejor ya es mucho orgullo de mi parte, pero a menos de que él me diga, oye, sí, Rosa, ¿sabes qué? La pegué y te traté muy mal cuando te invité, pero quiero que vuelvas a venir. No, yo creo que a menos de que eso suceda, yo no vuelvo a ir, porque sí la pasamos muy, muy mal. Este, y te digo, es mutuo, entonces <ríe> no hay problema
0: ahí pero eh, es que también es sentido común que, que ellos no comen o que, o sea, yo entiendo que igual por el estrés del evento igual y los organizadores no llegan a comer ese día, pero los demás no tienen la culpa ajá y es que yo creo que es súper importante
1: y es un aspecto que se les va mucho cuando apenas están empezando en la organización de eventos es que debes de tener a una persona asignada a cada área una persona de confianza y que previamente se establezca de, tú estás encargado de hacer esto, lo otro y aquello, ¿no? Y, por ejemplo, si vas a tener a alguien con tus invitados, decirle, bueno, tú tienes que ir a recogerlos cuando lleguen a la central o al aeropuerto, llevarlos a que coman, llevarlos a que descansen, estar al pendiente de si necesitan algo, durante el evento igual estar al pendiente de ellos. Porque luego dicen, no, pues es bien fácil y yo me encargo de todo, ¿no? Yo, organizador principal, me encargo de todo. Y al día de la convención, pues sucede de todo, ¿no? Y te distraes con una cosa y algo falla y vas a ver que falló y, y ya se te olvidó que tenías que hacer esta otra y la descuidaste y así, ¿no? Y pues de pronto dices, los invitados no han comido, ¿no? <risa> Son las ocho de la noche. Entonces ya y, todo está cerrado. <risa> y ajá, sí, pues bueno, llevan los al OXO por ¿no? Entonces, <risa> Entonces creo que sí es bien importante que tengan a alguien de confianza en cada área y distribuyan esa cantidad de trabajo, al menos en lo que se van adecuando, se van acostumbrando a organizar un evento, ¿no? Y a qué es lo que se tiene que hacer. Porque cuando organizas algo por primera vez Siempre, siempre va a haber cosas que te van a fallar Que se te van a ir, inevitablemente Entonces, no sé, creo que ese es un punto que, Por lo que genera fallan las cosas
0: Y también, sí. en tu primer momento Toda la gente te va a decir cosas muy feas <risa>
1: Sí, 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 también Todo se cuenta
0: todo. Sí, sí, todos todo se quejan de todo Y después ya no Ajá. te quedan ganas de hacer nada pero bueno ese es otro tema sí. <risa> ya uno acá sacando los traumas yo pues, no te iba a decir que eso ya me estaba sonando la experiencia personal los k-poppers son muy malagradecidos pero uno tiene la culpa por hacerle las cosas
1: no. sí, sí sí así pasa sí. me ha pasado también me ha esta... pasado es que fíjate que también es eso o sea pueden creer la gente que digan, ay, es que a cosas se le hace bien fácil hablar porque no he organizado nada, pero no, yo también he estado en la organización de eventos en distintas áreas y por eso es que sé cómo se tienen que manejar las cosas, ¿no? o sea, tengo experiencia tanto como asistente normalita, como invitada y como organizadora y como staff, o sea, como staff que es alguien que simplemente está siguiendo órdenes, entonces esa experiencia también me ha ayudado pues a ver todos esos puntos y por ejemplo ahorita te quería comentar cuando me dijiste no pues es que debe de haber organizadores que ya los tengas como vetados o algo así pasa mucho que eh, la manera en la que la persona se acerque por primera vez a ti te da una idea de cómo se va a comportar después y de cómo va a estar la organización no es lo mismo que de pronto te llegue un mensaje así bien random de este... Oye, ¿quieres venir a tal evento? Ajá. O de... Eh, ¿Y qué pides así sin un hola, sin un buenas tardes sin nada, no? Simplemente, ¿qué pides para que te inviten? ¿No? Si es como que... A ver, espérate, ¿qué onda, ¿no? Pero es muy diferente si llega alguien y te dice hola, buenas tardes o... Buenas tardes, Secas, Soy fulanito o fulanita, organizador de fulanita convención que se realiza en tal ciudad y nuestra próxima edición está en fecha y nos gustaría tenerte como invitada, que es lo que solicitas para que puedas asistir como invitada, ¿ok? Es una gran diferencia. Te das cuenta ahí de la educación de la persona, del profesionalismo y de las atenciones que está teniendo. Entonces, si de un inicio ya te llegan con un mensaje de ¿y qué pides para que te inviten? O sea, ya desde ahí... Algo va a salir. No mejor. te va a dar de comer. Sí. Ajá. No te va a pagar el boleto de regreso.
0: Que eso me parece todavía peor, porque yo creo que como organizador, tengas todo lo que tengas en la cabeza. Siempre tienes que tener eso. Pues ya comprado desde antes. Sí. De hecho, ese es uno de mis requisitos. Por ejemplo, que antes de
1: que sea la fecha de mi salida yo ya debo de tener los códigos de los boletos de ida y de regreso, porque si sí, no sabes qué pueda pasar ya estando allá, y que de pronto te digan, no, pues no hay boleto de regreso, y pues regrésate como puedas, ¿no? Y pues, ¿tú qué haces? Entonces, este sí les pido eso, o que... Eh, por ejemplo, alguna vez me invitaron a una convención a la que finalmente ya no fui en, Ay, Dios, creo que era en la ciudad de Tecate entonces, yo les había pedido que con al menos eh, una semana ya estuvieran reservados los vuelos de ida y de regreso, entonces dio la semana antes y no, no nos mandaban los boletos, esa vez también iba a ir conmigo Puchisla, no nos mandaban los boletos, ¿no? Y nosotros así de, bueno, pues ahora, ¿no? Entonces le empezamos a insistir Así cada día de, oye, y están los boletos ¿ya están los boletos ¿ya están los...? Y no, nada No, no, no sí, ya, hoy quedan Y hoy quedan, y hoy quedan, ¿no? Entonces como que te empiezas a preocupar porque dices Bueno, pues ¿por qué tarda tanto, no? ¿Qué razón hay para que pues no tenga el dinero Para los boletos? Y se supone que es algo Que estás organizando con meses Entonces ya cuando por fin Nos mandó el bol los boletos Solamente eran los códigos de los boletos de ida Y además No tenía maletas documentadas Solo tenía para equipaje de mano Entonces le dijimos Oye, pero pues es que no podemos viajar así Porque en primera en una Maleta de mano no caben los cosplays O sea, no hay manera En segunda, ¿dónde crees que vamos a Llevar cosas, por ejemplo, tan fácil Como el líquido de los pupilentes, ¿no? O como El maquillaje, cuando no puedes Transportar líquidos en tu equipaje de mano, que se dan cierta cantidad, entonces a fuerzas necesitas un, eh, una maleta documentada. Ya le hicimos el comentario, y dijo que sí, que iba a pagar lo de la maleta documentada y que nos iba a mandar el boleto del regreso. Y no, o sea, llegó el día, todavía le dimos chance hasta ese día en la mañana, a las 6 de la mañana, le dijimos: si a las 6 de la mañana no está ya el boleto del regreso, no vamos a ir. No, pues llegó a las seis de la mañana y nada, a las 7 y nada, no fuimos. Le dijimos, no, pues es que ya se había hecho un acuerdo previo y no lo está respetando, entonces no podemos viajar así, ¿no?
0: O sea, sí, <risa> pero si lo ves de otra forma, pues tienen que asegurar el regreso. Y yo creo que pocas veces nos preocupamos por esa cuestión, pero el regreso es bien importante. Sí,
1: pues es que imagínate, un boleto de aviones a donde estábamos yendo o sea, no salen cualquier cosa, ¿no? Entonces, no es una cantidad que nosotros podamos pagar. Y es que también eso, a final de cuentas, eh, uno se lo dice a los organizadores como una especie de, de consejo. Porque, pues, yo creo que los que hemos viajado en avión sabemos que si revisas fechas con tiempo puedes conseguir boletos mucho más baratos. Si lo compras ese día una hora antes, o sea, de «Ay, ya acabó la convención, vámonos al aeropuerto y les compro su boleto» te va a salir tres veces el precio normal. Entonces, como que qué necesidad hay de eso, ¿no? Y qué necesidad hay de que nosotras tengamos que estar viendo de dónde sacamos dinero para pagar un boleto de avión que a final de cuentas no se pudo comprar. Entonces, suena a veces como que dice, no, es que es, que es muy encajoso, ¿no? Es que ¿qué, tal que qué tal que yo te compro los boletos y ni vienes, ¿no? Pero pues es que uno también tiene la responsabilidad de pensar en uno mismo, en que regreses con bien a tu casa, en que no nada más por ir a, a pasear o a la convención o eso digas, ah, pues sí, no pasa nada y a ver cómo vuelvo, <risa> no es tan fácil. Eh, y pues no tomar esos riesgos, ya pueden llegar a ser muy grandes, ¿no?
0: Claro, además estás en otra ciudad que pues, o sea, ¿a quién le pides ayuda, ¿no? Exactamente, ¿o qué haces? Donde y después te el quiera. organizador, ¿qué les dijo? Así como de, ah, qué mala onda, no vinieron, ¿no?
1: Pues al final sí comprendió, o sea, sí entendió que había dejado las cosas muy, muy al final, muy a la mera hora. Eh, otro conocido que es ilustrador, él sí se lanzó, pero es que también ahí es un tema bien importante porque no es lo mismo para un hombre que para una mujer, lamentablemente. O sea, corremos mucho más riesgo las mujeres de que algo nos pase... Y un hombre es más como de, o sea, obviamente le pueden pasar cosas, por supuesto es humano, pero es menor el miedo, ¿no? O sea, es sí. menor el riesgo. Y él sí dijo, ah, pues yo me voy a lanzar y a ver qué pasa, ¿no? O sea, un lujo que nosotras no nos podíamos dar de a ver qué pasa. Y, este, y además pues él en ese momento sí tenía dinero como que para que si algo salía mal Comprar su boleto de regreso y nosotras no <risa> Entonces él sí se lanzó y dijo que pues que sí, que lo trataban bastante bien Que la convención pues estuvo ahí dos dos, no fue un evento muy grande Que sí le compraban su boleto de regreso Pero que justamente estaban teniendo problemas para comprarlo Porque estaba muy caro ya al momento en que lo quisieron comprar Y pues eso les pasó con una persona, imagínate si hubiéramos ido los tres, ¿no? Eh, entonces yo creo que eso también ayudó A que el mismo organizador dijera No, pues sí, sí las regué No comprarlos antes y pues yo comprendo Totalmente que no hayan querido venir Y pues no pasa nada, ¿no? O sea, el evento ya no se nos volvió a invitar Pero porque ya no se hizo No porque pues ya dijera él No, ya no las invito jamás porque no llegan no O sea, simplemente ya no se hizo También pasó otra cosa muy curiosa que nos preocupaba mucho Que habíamos pedido También que nos dijeran en qué hotel Nos iban a hospedar entonces el organizador nos dijo algo así como que sí, ya está eh, reservado, es el hotel tal y está a sus nombres, ¿no? Entonces llamamos por teléfono al hotel y no tenían reservaciones a nuestro nombre. Entonces como que eso también te deja así como que te da mala espina, ¿no? Y dices, ay Dios, no, mejor no voy.
0: <risa> mejor me quedo en mi casa. Sí, más vale en la seguridad ante todo. Además sí. ya sí saben tantas cosas que... Como que tienes las alarmas más encendidas, ¿no? Sí, Ya o sea, cualquier supuesto, cosita ¿no? es como el de, no sé, no me da confianza. Ajá,
1: sí, tienes que estar muy atento a todas esas cosas.
0: Y a ti que te tocó ver como la transición del andarte paseando en las convenciones y todo esto, al ya tener una pequeña mesa, una pe un pequeño stand con mercancía, ¿Cómo hiciste ese cambio? O sea, ¿cómo decidiste cómo hacer las fotos, qué vender? Pues lo de las
1: fotos empezó porque de repente las personas sí nos decían así como de, ay, oye, es bien, en tal foto te ves muy bonita, pero pues como la subíamos como a Facebook, todavía las alcanzamos a subir como que al high five y así, pues se veían bien feas, ¿no? Es una resolución espantosa. Entonces nos decían, ay, pues ojalá se pudiera ver como en una mejor resolución. Entonces al inicio como que imprimíamos fotos y las llevábamos pues como para regalarlas, pero la misma gente te decía cosas así como de, no, ¿cómo crees que me la vas a regalar? Pues te la pago y dime cuánto es y así, ¿no? o te pedían, decían, oye, sea posible que cuando vengas a tal convención me puedas traer una foto impresa de tal cosplay y es que me gustaría tenerla de recuerdo y así como que solito se fue dando. Y ya después, eh, entonces ya empezamos a pedirle como a los organizadores que nos asignaran un espacio porque como dices, antes era estar caminando por todo el evento y era súper cansado eh, porque pues generalmente andamos como en tacones o plataformas o cosas así, ¿no? Entonces sí es muy muy cansado, entonces era de pues bueno a lo mejor eh, pues un espacio pequeño donde pueda poner las fotitos que voy a entregar y una sillita donde pueda descansar un poco o que la misma gente llegue al evento y sepa dónde buscarte, ¿no? Y no estar caminando por todos lados porque también siempre siempre pasaba de ¡ay! Ay, fui al evento y no te vi, ¿no? Y te estuve buscando y no te vi, pues porque te cruzabas, ¿no? En lo que una persona iba para acá, tú ibas para allá y luego
0: volteabas. Sí, es clásico, así.
1: sí. Entonces era el clásico, no te vi, fui los tres días, los dos días y no te vi. Entonces ya si sí tienes un espacio y es como que la gente dice, ah, vamos a buscar a Flanita invitada a su stand. Y ya van y te buscan y ya ahí te encuentran ahí en sus botitos y eso, ¿no? Entonces, al inicio, creo que a algunos organizadores sí les costaba como un poco de trabajo entender como de, pero es que tú para qué quieres un espacio, ¿no? Y ya les explicabas, y ya, bueno, está bien. Y ya cuando se empezaron a dar cuenta de que sí si funcionaba, o sea, de que sí si era algo útil, pues ya solitos te decían, ah, pues mira, te invito y te ofrezco tus viáticos y un espacio para que pongas tus fotitos en el, ¿no? Entonces ya siento yo que actualmente ya es como de ley, ¿no? Como que ya es eh, obvio que si vas a tener un invitado cosplayer, pues le vas a tener su espacio, su stand, para que pongas sus fotos.
0: No no hay otra opción, o sea, ya, ya no lo puedo ver de otra forma. No, es como de esas cosas que sientes que toda la vida fueron así, Ajá. que siempre existieron y
1: te cuesta trabajo entender que haya sido de otra manera, porque lo ves tan funcional ahora. No, no imaginas cómo pudo Es como no se
0: nos ocurrió antes, ¿no? Exactamente, sí. ¿Es caro conseguir una mesa?
1: Pues depende mucho del evento. O sea, eh, los precios se van calculando basándose en, primero, el costo que tenga el lugar donde se está haciendo el evento o sea, el costo de renta que les estén dando a los organizadores no es lo mismo asignarte un espacio no sé, de 2x2 dos dos metros en World Trade Center que de 2x2 dos dos metros en el salón de fiestas infantil de X lugar, ¿no? Eh, en la explanada, ser... ¿no? ajá, andale cost... van a ser cosas totalmente diferentes y también se añade como que el, pre... el costo de tanta gente va a ir a verte al evento volvemos a lo mismo no es como no no nos va a resultar el mismo precio de que tengas una mesa en la mole donde van miles de personas al que tengas una mesa en un evento a lo mejor como dices, no en un explanado en una delegación donde va a ir cientos quizás eh, con suerte ¿no? o decenas de personas y que no a todas les va a interesar a lo mejor el cosplay a que ya, por ejemplo, si es un evento en donde ya la gente está como bien enfocada a lo que va, ya saben a lo que van, lo que quieren ir a ver, lo que les gusta, a que sea un evento donde pasa la gente curioseando. O sea, yo he ido a eventos que los instalan, por ejemplo, en un centro comercial, y entonces... La gente que va a hacer sus compras los fines de semana o a pasear, dicen, ay, mira un evento, pues vamos a ver qué hay, ¿no? Y se meten, y entran y te ven hasta, te ven raro, ¿no? Así como, de este qué o qué, no? Y ven tus fotos y así como que, mira pero ¿por qué tiene fotos? O sea, como que no, no están familiarizados con la mecánica, ¿no? De las convenciones, y solamente entran a curiosear, entonces... A lo mejor estén en un centro de comercial y van a entrar mil personas, pero son mil personas que solamente diez saben a lo que van, ¿no? Y las demás solo van a pasar el tiempo. Entonces, esa es la diferencia y es lo que uno también tiene que ver con un cosplayer. ¿Qué público, a qué público me voy a estar acercando con este evento?
0: Por ejemplo, esto si es un evento chiquito y tú llevas, no sé, poco tiempo en esto del cosplay, ¿les recomendarías que lo paguen o mejor que se esperen a que les hagan alguna invitación?
1: Si es un evento muy pequeño, yo recomiendo que mejor esperen a que los inviten, porque pues no te va a servir de mucho, o sea, no vas a tener mucha publicidad ni tampoco vas a tener ventas, o sea, no vas a recuperar tu inversión no. ni en ventas ni en publicidad, ¿ok? te vas a quedar como debiéndote a ti mismo
0: eh, Ay, qué feo. Pero,
1: pero si es un evento donde te dicen, oye es que como que tiene que ser como intercambios equivalentes, ¿no? o sea, si tienes un cosplayer que vas empezando y llega un evento y te dice, oye, somos un evento que también estamos empezando, no tenemos eh, presupuesto para invitados, pero te queremos ofrecer un espacio pues, para que tú vayas y generes atractivo con tus cosplays, pero va a ser un espacio gratis, pero no te podemos dar viáticos y no te podemos dar comida y nada, porque no tenemos presupuesto en verdad, pero tú dices, bueno, yo soy muy nuevo, es, apenas estoy empezando a ir a convenciones, bueno, pues es aceptable ¿no? que vaya. Así nada más con mi mesita gratis y pues yo pague mis pues mis gastos. Este, pero si eres un cosplayer que tiene ya más trayectoria, que ya sabes que tienes una comunidad que te sigue, que va a ser gente que va a asistir a ese evento y que tú le vas a dar publicidad del evento, entonces ahí sí es justo que digas, oye, sí voy, te agradezco mucho que me des la mesa, pero también pido mi transporte o mis comidas o un pago por tantos días, ¿no? Eh, y es muy importante que sepas valorar tu trabajo tu trayectoria, tu esfuerzo que tanta gente te conoce que te des cuenta realmente que tanta gente te sigue porque puedes tener a lo mejor poquitos likes en tu Instagram en tu Twitter, lo que sea que utilices pero a lo mejor es una comunidad muy fiel que a donde tú vayas van ¿no? o puedes tener miles y miles de seguidores que te dieron like por alguna cosa pasajera, ¿no? X, y no se dieron el tiempo de conocerte realmente. Y cuando tú anuncias un evento, pues van como dos, ¿no? Entonces sí tiene que ser uno bien sincero consigo mismo y saber qué es lo que puede ofrecer al evento y ver de qué manera te puedes... Se oye medio raro, se oye medio feo, pero saber de qué manera te puedes vender al evento, ¿no? si tú le vas a decir, oye, pues es que si yo voy, te voy a llevar, mira, te voy a hacer bien chidos, ¿no? Y voy a llamar la atención tanto de gente que me conozca como gente que no me conozca, y voy a hacer que mi comunidad vaya, y te voy a estar haciendo publicidad en mis redes sociales, pues lo justo es que me pagues tanto, ¿no? Por cada día que voy a estar ahí.
0: Eso es totalmente cierto, valorarse uno mismo, y pues ser sincero, porque uno también sabe cuánto alcance puede llegar a tener, y pues eso se cobra realmente, o sea, tenemos que verlo así no es como que sean encajosos o algo así simplemente pues es lo justo es lo que ha costado pues varios años de trabajo, de esfuerzo y pues también ellos se tienen que dar cuenta de ese tipo de cosas pues para que todos salgan justos, ¿no? que sea una equivalencia totalmente Sí,
1: pues más o menos lo que te decía hace un momento o sea no por hacer eventos en los que cobremos, vamos a dejar de ir a eventos por pasatiempo o vamos a dejar de pagar una mesa en un área de cosplay que nos convenga mucho, ¿no? Vamos a hacer, vamos a seguir haciendo todas de acuerdo a lo que nos convenga o a lo que pues nuestros intereses personales correspondan, ¿no? Pero no es para nada lo mismo que tú un día digas, ay, pues anunciaron tal evento. Y yo quiero ir porque va a estar un artista que conozco y quiero conocer o porque quiero conocer el evento porque es nuevo y yo voy a ir y me voy a poner mi cosplay el que yo quiera y voy a ir el tiempo que yo quiera y me voy a llevar mi ropa en la maleta por si me canso cambiarme, ¿no? Eh, y voy a hacer, pues, las cosas que a mí se me antoje dentro del evento. Es muy diferente a que alguien llegue y te diga, oye, quiero que vengas a este evento, que está tal día, que es a tal hora, y quiero que estés todo el día ahí en tu cosplay fulanito de tal, y estés ahí todo el día teniendo a la gente, ¿no? O Entonces, sea, una diferencia total. Entonces, cuando yo hice el post este de que, porque fue a partir más o menos de lo que surgió la idea de, de lo que estamos haciendo hoy, de esta entrevista, cuando yo puse este post de este, pues valoren su trabajo, cobren si es necesario, muy, sí hubo por ahí un comentario de alguien que dijo ay, pues en mi país, es de otro país, no me acuerdo de dónde, no, pues dijo, ay, es que en mi país los cosplayers vamos por pasatiempo a los eventos y yo le dije, no, pues en mi país también <risa> o sea, no, no es que todos cobremos, ni es que le cobremos a todos los eventos, sino que simplemente es diferente ir porque quieres ir, a ir porque alguien te lo está pidiendo,
0: ¿no? Sí, cambia mucho la situación entre uno sí. y otro. Completamente. Pero también dentro de este post que mencionas, eh, hablabas la cuestión de que a veces los llegan a tratar como edecanes. Oh sí,
1: <ríe> oh, qué triste. <ríe> sí. Yo recuerdo que una vez me invitaron a un bazar. o sea, no tenía nada que ver eh, en verdad con las convenciones y eso. Pero yo pues era cosplayer más o menos nueva Y me llega una invitación Me dice, no, oye, es que va a haber un bazar aquí en el centro Y queremos meter una que otra cosa Así como de cosplay Y como de cómics y eso Entonces queremos ofrecerte una mesa Pues para que vayas y vendas tus fotos, ¿no? Y yo dije, ah, pues ok Pues voy igual y me conoce gente nueva y así, ¿no? Entonces fui Y ya cuando estaba ahí en mi mesita se me acerca la organizadora, no la que me había invitado, porque la que me había invitado era como su hija o algo así. Se me acerca la organizadora principal del, del bazar y me dice, oye, ¿puedes venir tantito ahorita que estás desocupada? Y ahí va pasando, así de, sí, vamos. <ríe> y no, me lleva hasta la entrada del bazar y me dice, agata un bonche de volantes y me dice, ¿le puedes ir dando a quien vaya pasando? Y yo de, no, <ríe> no, ¿por qué? Y él me dice, pues es que para que te vean y se animen y entren, ¿no? Entonces, a pesar de que yo era muy nueva, yo sí en ese momento le aclaré, le dije, no, le que Bueno, y esto parte porque, perdón que hagas como el corte de la conversación, pero es que parte de que yo antes eh, trabajaba como de muerecán y como muerecán en eventos. Entonces yo estaba acostumbrada a que si a mí me iban a poner en una puerta a repartir volantes o a dar información de algo, me iban a pagar ese día, ¿no? Porque requiere un esfuerzo mucho mayor el estar atendiendo gente, el estar ahí acercándote, ¿no? Y te expones más también. Entonces si a mí alguien llega y me dice, oye, pues estás aquí porque te ofrecimos la mesa, pero vas a repartir estos volantes, oye, no, o sea, a mí me invitaste a estar aquí en tu bazar en una mesa, no me contrataste para estar dando volantes, entonces ya le dije a la señora, no, discúlpeme, pero pues ese no fue el trato, o sea, si ustedes me hubieran dicho de un inicio, queremos que estés disfrazada en la entrada dando volantes, yo les hubiera dicho, pues claro, les cobro tanto por hora, ¿no?, pero eso no fue así, entonces ya como que la señora como que se molestó un poco, y yo me volví a meter al bazar a mi mesita, y como que si alcance a escuchar que le dijo algo a su hija Como de, es que está ahí sentada y no está haciendo nada, ¿no? Pero la hija sí le dijo, o sea, pero no le estamos pagando, ¿no? No tiene por qué hacer algo en específico Es como cualquier otra de las personas que está aquí en su en mesa vendiendo Y fue muy extraño Y me di cuenta de que eso no pasaba solamente en este bazar Podrías pensar que dices, ah, pues es que es un bazar Y pues no sabían qué onda con el cosplay, ¿no? pero no, o sea, me di cuenta de que sí pasaban muchos eventos, o sea, en convenciones tal cual se les hacía fácil o se les hace no he escuchado de algo recientemente espero que ya no suceda pero se les hacía fácil a los organizadores de, ah, pues tenemos aquí este montón de cosplayers y pues no están haciendo nada pues ponlos en la entrada a dar volantes o peor aún, ¿no? que se vayan a dar la vuelta a tal lado al tianguis ¿no? a dar volantes y e invitar a la gente a que venga a la convención entonces, sí hay muchos cosplayers que por no saber, por no haber tenido como este antecedente de haber trabajado como de Moretán o algo parecido, dicen, ah, pues pues sí, creo que esto es lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Pues vamos, y van, ¿no? <ríe> y se pueden a trabajar, pues ya gratis. Entonces, este no, sí, son cosas que también uno debe de aclarar. Con la persona que te está invitando, qué actividades vas a hacer. Y de hecho, eso también lo aclaro en, mi, en el documento que les envío. Qué actividades como volante o como conducción en escenario, porque también a veces se les hace fácil de. Ay, pues ahí está el cosplayer, pues que se suba al escenario y anuncie a los participantes del concurso, ¿no? O este, o ahí está el cosplayer, que le enseñe a los niños a hacer alguna manualidad. Entonces, tienes que aclarar que todas esas actividades requieren un trabajo, una preparación y un esfuerzo extra y por lo tanto requieren un pago
0: extra eso sí es muy importante porque a veces como que uno lo toma a la ligera de bueno pues lo voy a hacer porque pues si ya estoy aquí pues es lo que necesitan, se hace pero si lo ves por otro lado son trabajos independientes y se tienen que cobrar, o sea no está mal que los pongan tal cual como de canes, pero es tan mal que se los vendan de una forma diferente. Exactamente,
1: o sea, como te decía, si de este bazar me han dicho de un inicio, oye, pues venir en cospe a partir volantes, digo, va, y les cobro tanto. O sea, estoy acostumbrada a, a hacer ese tipo de trabajos. Pero va a haber también quien no quiera hacerlo, ¿no? Porque no está acostumbrado y porque no se siente cómodo haciendo ese tipo de trabajos. Y que desde un inicio te diga, no, pues es que yo no hago esas cosas. Y también es muy válido, ¿no? Entonces, pues sí, como dices, o sea, el trabajo en sí no está mal, sino bajo qué concepto lo manejen y de qué manera te
0: lo retribuyan. Eso sí, hay que tener mucho cuidado hacia dónde vamos con quién vamos a parar porque pueden pasar este tipo de cosas que pues o sea todo está bien o sea todo te ayuda a crecer de cierta forma pero siempre hay que tener en cuenta de que eso se cobra de formas diferentes o sea porque si ya le van a pagar a una edecana de estar ahí pues todavía te tendrían que pagar un poco más porque tú le inviertes en el cosplay y en traerlo puesto y todas Perfecto. esas cuestiones Sí, sí, o sea, es
1: que eh, realmente ser cosplayer, y yo lo digo porque, pues, digo, trabajé, he trabajado en ambas cosas, ¿no? O sea, cuando eres edecan, solamente pones tu presencia, o sea, llegas, te dan tu uniforme o te dan tu vestuario y te dan todo lo necesario para que trabajes. Y siendo cosplayer, pues no, o sea, te llevas una preparación mucho más grande, no es un maquillaje normal, tienes que estar en peluca, en el vestuario que es más incómodo y más cansado que un vestuario habitual de un EDC pues sí, son todas esas cosas que tienen que contemplar y pues valorar o sea siempre siempre valorar el esfuerzo que estás haciendo y no hacer cosas tampoco con las que te sientas incómodo, porque si sí llega a pasar que en algunas comisiones te dicen puedes hacer esto y tú así como que te da pena decir que no y dices este bueno y pues soy el invitado, creo que debo de ¿no? y entonces vas y lo haces y te sientes incómodo,
0: entonces si te estás sintiendo incómodo es porque es algo que no deberías estar haciendo hasta ahorita lo más importante que veo es ascojita De que sí y sí. que no Sí, de hecho Yo luego les digo así a cosplayers y
1: Cuando no saben qué onda les digo Pues si quieres te lo mando O sea, te lo mando y tómalo de base Tómalo de base porque no vas a exigir Las mismas cosas que yo A lo mejor exiges más en unos aspectos A lo mejor exiges menos en otros o tú ya sabes qué tanto das y qué tanto pides por ejemplo, algo que a mí me gusta mucho hacer es que de las convenciones eh, cuando me invitan decirles bueno, eh, avísame si vas a tener como alguna temática o algún invitado especial si me avisas con un mes, por ejemplo, de anticipación puedo llevar un cosplay especial no para combinar con tu temática de evento o con otro invitado o si vas a organizar un grupal o algo así pero porque a mí se me hace fácil en un mes prepararme un cosplay nuevo pues porque yo misma los hago, ¿no? Eh, y para, y porque a mí me encanta estar estrenando cosplays en las convenciones, pero a lo mejor va a haber quien diga, ¿no? Es que yo los compro ya hechos y a mí me sale muy caro y en estos momentos no estoy como para estar gastando en cosplays nuevos, por ejemplo, o no me va a dar tiempo de prepararlo porque yo me llevo mucho más tiempo para preparar un traje o las razones que gustes, pero pues no vas a poder echarte a lo mejor ese compromiso de, ah, si sí en un mes te hago un cosplay nuevo, si me avisas con tiempo, entonces a lo mejor ahí ya le cambias, ¿no?
0: Bueno, pero siempre es bueno tener como la base, porque te puede dar ideas que igual y no se te habían ocurrido en el momento.
1: Ajá, o sea, también, por ejemplo, otra cosa que me gusta hacer en los eventos, porque a veces yo me aburro mucho, en los eventos chiquitos pasa que llega en la mañana tarde llegan, ¿qué te gusta? 100 personas, ¿no? Y entonces esas mismas 100 personas son las que, mismas que están durante todo el día eh, dando vueltas o en una u otra actividad se van tantito al escenario, se van tantito a comprar o a comer, pero es como que en la mañana o en la tarde llegan, se toman fotos contigo y ya. O sea, ya después ya no tienes nada que hacer, ¿no? Porque ya te tomaste fotos con todos los que había. Y ya estás ahí nada más haciendo mesitas, <ríe> todo lo que haces, una de la tarde, ¿no? Entonces, yo lo que empecé a ofrecer a los eventos es hacer un taller de algo fácil, o sea, por ejemplo, de unas orejitas para cosplay, o de enseñarles a hacer guantes, o cositas así sencillas, ¿no? Y entonces les decía, bueno, yo además, o sea, no estoy cobrando por ir, pero te estoy ofreciendo también un taller para la gente que asiste y que se quiere inscribir al taller, o una plática de cómo pueden empezar en el cosplay, o lo que cosas que se te puedan ocurrir para las que sabes que puedes este, dar en ese momento, ¿no? Y entonces ya era así como que decían, ah, pues mira qué bonito, así viene y da un taller y ya te programó en tu taller y así, les ofreces algo más a la convención y tú no te aburres estando todo el día ahí en tu mesa viendo pasar a la gente, ¿no? Entonces, este, sí, o sea, son cosas que se te van ocurriendo conforme pasa el tiempo y, y cuando estás ahí sentado y dices, ay, podría estar haciendo otra cosa en este momento. <risa> y ya lo empiezas a pensar, pero que antes no habías
0: no habías pensado en ello. En, en este extra que ofreces, ¿también entraría como la cuestión del jueceo en los concursos o eso es totalmente aparte? Es que luego eso ya va como implícito, ¿no? Como que...
1: Es la costumbre, de hecho hasta como que a mí se me hace extraño cuando dicen, voy a haber concurso de cosplay y veo que no me llaman para hacer cosas. Pues... <risa> este, como que ya es eh, la costumbre, ¿no? Que si tienes tus invitados, por ejemplo, tus invitados de ilustradores y si vas a tener un concurso de dibujo, pues los pones a ellos de jueces porque en todo el evento probablemente sean las personas que más saben de dibujo. Si tienes a tus invitados cosplayers, pues van a ser jueces de cosplay y así. Yo creo que sí vale la pena aclarar si no te gusta hacer ese tipo de actividades. Porque llega a suceder, ¿no? Que por ejemplo, yo he conocido chicos que dicen: No, es que a mí no me gusta hacer juez. Porque luego los participantes, si no ganan, se enojan y luego te dicen de cosas, ¿no? Y a mí no me gusta pasar por esas situaciones. O alguna vez una chica me llegó a decir, es que a mí no me gusta ser juez del concurso porque yo no hago mis propios cosplays, yo siempre los compro. Entonces siento que yo no tengo cara para ir a decirle a un cosplayer, ay, tu cosplay está mal hecho o está bien hecho o algo, ¿no? Entonces yo prefiero no ser juez. Es como que son cositas que ya conociéndote a ti mismo puedes incluir y puedes ir agregando porque entonces el organizador, si tiene en mente ponerte de juez, y tú dices, pues es que yo no soy juez, pues ya entonces él piensa, pues, ¿qué hacer, no? O lo ve con tiempo para solucionar ese conflicto desde antes.
0: Que también es muy válido y muy sincero, ¿no? Decir, yo no hago esto, no tengo la calidad para criticar el trabajo de los demás, ¿no?
1: Sí, sí, o sea, lo que te decía hace rato, ¿no? Siempre hacer cosas en las que te sientas cómodo. Eh, y que no sientas extraño hacerlas y después se convidas en una mala experiencia pues estuvo
0: muy padre en la plática de hoy se presta para seguirnos todavía mucho más sí. yo creo que después podemos hacer otro platicando de todavía más temas turbios o desconocidos estaría muy padre sí, yo creo que igual y pues a partir de este
1: video a lo mejor surgen dudas o comentarios o cosas y pues a lo mejor ya basándonos en eso se pueden solucionar, se puede platicar acerca del tema.
0: Totalmente, vamos a estar ahí al pendiente de todos sus comentarios porque yo creo que sí va a haber dudas o van a querer anécdotas, nombres <ríe> de todos <ríe> los chismes. Pero bueno,
1: ¿Sabes qué? ¿sabes qué? Por ejemplo, hablando de nombres, o sea, les anticipo que ya lo había platicado contigo en la entrevista anterior. Yo llevo muchos años siendo cosplayer y hay convenciones a las que me llegan a invitar que ya ni siquiera existen. O sea, yo creo que ya las personas que estaban de organizadores ya ni siquiera están implicados en, en este tipo de cosas. Entonces puede ser posible que de pronto les diga: Ay, pues, Fulanita, convencen que ya no seas, <risa> que ya no existe, <risa> pero que tengo pruebas de que fui. Tarde, entonces, Quemando pues, gente. Que... Ajá, o sea, como que si llega como chisme así, chisme caliente de: Ay, Fulanito, que todos conocen, hizo esto, probablemente los decepcione. <risa> Les
0: aviso. Bueno, pero el mundo es tan chiquito que muchos se llegan a conocer. Eso sí, sí, eso sí puede ser posible. Rose, me dio mucho gusto que estuvieras con nosotros el día de hoy, pues ya estaremos viendo la siguiente. Va que va, sí, cuando gusten. También a mí me da muchísimo gusto estar con ustedes. Bueno, esto ha sido todo en el video de hoy, espero que les haya gustado bastante y nos vemos en el siguiente. Bye, bye.